0: Muy buenos días a todos. Vamos a estar teniendo la lectura de las Escrituras. El pasaje de esta mañana se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 49, versículos del 1 al 7. Escúchenme, costas lejanas, oigan esto, naciones distantes. El Señor me llamó antes de que yo naciera. En el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada. Y me escondió en la sombra de su mano. Me convirtió en una fecha pulida y me escondió en su aljaba. Me dijo Israel, tú eres mi siervo. En ti seré glorificado. Y respondí, en vano he trabajado y he gastado mis fuerzas sin provecho alguno. Pero mi justicia está en las manos del Señor. Mi recompensa está con mi Dios. Y ahora dice el Señor, que desde el seno materno me formó para que fuera yo su siervo, para hacer que Jacob se vuelva a él, que Israel se reúna a su alrededor, porque a los ojos del Señor soy digno de honra, y mi Dios ha sido mi fortaleza. No es gran cosa que seas mi siervo, ni que restaures a las tribus de Jacob, ni que hagas volver a los de Israel, a quienes he preservado. Yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Así dice el Señor, el Redentor y Santo de Israel, al despreciado y aborrecido por las naciones, al siervo de los gobernantes, los reyes te verán y se pondrán de pie, los príncipes te verán y se inclinarán, por causa del Señor, el Santo de Israel, que es fiel y te ha escogido. Esta es la palabra del Señor.
1: Gracias, María. Pueden sentarse, hermanos y hermanas, y amigos y familias que se acercan esta mañana. Está llena la casa hoy, muchas, muchas caras nuevas por ahí. Mi nombre es Yamil Alejandro y vale la pena recalcar hoy que hay mucha gente nueva, que Alejandro es mi apellido y no mi segundo nombre. Y por la gracia de Dios, solamente por la gracia de Dios, y a veces pienso que por el humor, eh, tengo el privilegio de ser pastor de, de esta iglesia. Digo por el humor porque a veces me pongo las medias diferentes y ni me doy cuenta. Así que, <risa> eh, eh, esas son los, las cosas que hace el Señor. Estamos, si ustedes se acercan hoy a la iglesia y no han venido en los últimos domingos, estamos en una serie de sermones que hemos llamado... Este, eh, hemos llamado los cánticos del siervo. Eh, y, y estos son uno, unos pasajes bien, bien particulares en el libro de Isaías. ¿Y ¿De qué se trata esto de los cánticos o las canciones o los poemas del siervo? Son una serie de cuatro poemas que los estudiosos, los académicos han identificado, de hecho mucho antes que ellos, han identificado en el libro del profeta Isaías, de manera progresiva estos poemas van haciendo como un boceto, como un retrato de una persona misteriosa que Isaías dice que viene a rescatar, un rey que viene a rescatar al pueblo, a su pueblo y al mundo. ¿Qué está pasando en el libro de Isaías? De alguna forma muchos de nosotros hemos escuchado el, el, ese, ese nombre de ese profeta Isaías. Y yo quisiera darte un poquito de contexto para que tú tengas una idea de lo que está pasando y quién está escribiendo y en qué tiempo se está escribiendo todo esto que, está, que ustedes acaban de escuchar. Es el año cerca, cerca del año 700 o 740 a.C., y los primeros 39 capítulos, yo lo, yo lo manejo acá, eh, los primeros 39 capítulos del libro de Isaías, este, eh, de su libro, el profeta habla mayormente a la gente de su tiempo. A la gente que está viviendo situaciones precarias en el tiempo en la ciudad de Jerusalén. Mirábamos cuando, cuando discutíamos acerca del profeta Miqueas que había unas guerras ocurriendo. Había unos peligros inminentes en la ciudad de Jerusalén y ese es el tiempo en que vive Isaías también. Isaías pasa los primeros 39 capítulos hablando a esa gente. Pero algo bien weird pasa en el capítulo 40. Algo bien extraño del capítulo 40 en adelante. Isaías en ese momento pareciera que se desconecta de su tiempo y su contexto y su espacio y comienza a hablar a una generación futura que todavía no existe. Los que conocen la historia de Jerusalén saben que cerca de 140 años luego del profeta Isaías morir, Jerusalén va a ser llevado cautivo a Babilonia. Son cerca de 140 años y a esa gente, Isaías va a comenzar a hablarles. Si ustedes miran por aquí en el timeline, la línea de tiempo que tengo acá, el primer puntito representa a Isaías en Jerusalén profetizando. Isaías va a comenzar a darle palabras de esperanza a una gente que todavía no ha nacido. Pero como él sabe que van a ser llevados cautivos a Babilonia, comienza a hablarles de esa gente. Y lo más extraño aún es que de quien les empieza a hablar, de este carácter, de este personaje misterioso que es el siervo en estas cuatro canciones, es de alguien que va a vivir cerca de 500 o 600 años después de ellos. Empieza a hablarles de un libertador, de un siervo del Señor que viene a resolver el problema por el cual ellos están cautivos en Babilonia. Y por eso el libro de Isaías es fascinante. No estamos frente a, a, a una narración sencilla, no estamos frente a una carta de Pablo que es muy importante, estamos frente a las palabras de un profeta que comienza a hablar de cosas que van a pasar muchísimo tiempo después de que él esté vivo y comienza a hablar con un grado de certeza impresionante. Hoy estamos en la segunda canción del siervo. y por qué Dios hace esto. ¿Por qué Dios decide utilizar al profeta Isaías para hablarle a una generación que todavía ni siquiera existe? Isaías capítulo 46 nos da una por lo menos una de las razones. Miren lo que dice el texto. Recuerden esto, rebeldes, el pueblo de Dios. Piénsenlo bien. Fíjenlo en su mente. Recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño, cuando Dios los liberó. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. ¿En qué consiste ese reclamo? En que yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. El Señor le está diciendo a Israel, la historia está en mis manos, apúntalo bien para que conozcas que yo soy Dios. Y un profeta en el año 700 o 740 se atreve y tiene la osadía de hablar de un personaje que va a vivir cerca de 800 años después. Y lo describe de una forma increíble para que el pueblo sepa que a pesar de que están esa generación, cautivos, presos en una cárcel, en un pueblo babilonio que los tiene presos, ellos pueden confiar en el Señor. No hay un Dios como Él que anuncie el fin desde el principio. Jesús nos lo diría en el libro de Apocalipsis, nos diría, yo soy el alfa y la omega. El principio es el fin, el todopoderoso. ¿Por qué Dios habla a esa generación? Para darle confianza y mostrarse a Él ni quién es Él, a ellos en medio de su dificultad. Dios desea hablar desde el pasado a una generación que todavía no existe para que cuando se encuentren en la más densa oscuridad sepan que Dios no ha cambiado ni una tilde, ni una jota, ni un puntito de su plan, a pesar, que, a pesar de que todo alrededor Diga lo contrario, su propósito se cumplirá. Él es el Alfa y el Omega, el que anuncia el fin desde el principio y se cumple. ¿Cómo se cumplen todas las promesas que Dios está haciendo a Israel? Y de eso se tratan estas cuatro canciones que hemos llamado los cuatro cánticos del siervo. La semana pasada comenzamos a conocer este personaje misterioso, se empieza a revelar de una forma intrigante, porque no te dan todos los detalles de un principio, se va revelando poquito a poco, vamos conociendo un poco más de él. Es una revelación progresiva de este personaje misterioso llamado el siervo. En este cántico conocimos a un rey que va a traer justicia, pero también un rey que es tierno con aquellos que necesitan un cuidado tierno. Comienza el carácter de él a describirse. Esta semana, consideraremos la segunda canción del de siervo y nos dice esta canción que hay algo peculiar en este personaje. En esta canción nos encontramos por primera vez y vale la pena prestar mucha atención a esto, con la fragilidad de este siervo. Es un rey de justicia, es un rey lleno de ternura, pero es un rey frágil. ¿De qué se trata eso? En el sermón de hoy vamos a considerar tres aspectos acerca del llamado de este siervo. El primero es la naturaleza de su llamado. El segundo aspecto que vamos a considerar es la dificultad de su llamado o su fragilidad. Y en el tercer aspecto vamos a considerar la travesía que implica este llamado. Quisiera comenzar con los primeros versos de este texto. Isaías 49 comienza de la siguiente manera. Escúchenme, costas lejanas, oigan esto, naciones distantes. El Señor me llamó antes de que yo naciera, en el vientre de mi madre pronunció mi nombre. El pasaje comienza con una nota autobiográfica, imagina quién está hablando. En el tiempo de Isaías, no es el Señor quien está hablando, no es el Dios el Padre, tampoco es Isaías. La voz de un profeta normalmente diría, así te dice el Señor. Y ustedes han escuchado, si ustedes han estado en la iglesia en Puerto Rico un tiempo, ¿verdad? Razonable. Ustedes han escuchado esa frase, así te dice el Señor. <risa> Ríase, yo sé que <ríe> hay muchas historias por ahí de, de eso, así te dice el Señor. Este, a, así es, el, es, es la, la frase que utiliza un, un, un profeta este, y se puso de moda ¿verdad? en, en nuestros círculos o, o en algunos círculos de la iglesia en Puerto Rico. Así habla un profeta, así no está hablando este personaje. Este personaje llama a las costas, este personaje habla con autoridad no solo a Israel, sino a gente en naciones lejanas. Nos está hablando a ti y a mí desde la antigüedad y nos está diciendo presten atención, Costas, presta atención Puerto Rico, presta atención Guatemala, Cuba, Dominicana. Habla con la autoridad de Dios mismo. Escúchenme, costas lejanas, oigan esto, naciones distantes. El Señor me llamó desde antes de que yo naciera. En el vientre de mi madre pronunció mi nombre y se va comenzando a revelar la naturaleza del llamado de este siervo y la naturaleza de su llamado. Lo primero que nosotros notamos es que el siervo está hablando, el que está hablando es alguien que va a nacer un día y a pesar de que va a nacer un día, Está hablando desde tiempos pasados. Su nombre le va a ser dado por Dios mismo desde el vientre de su madre. Usted es familiar ese lenguaje y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Son las palabras del ángel a la pareja porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hay una mezcla fascinante en este personaje misterioso. Él, al momento de Isaías escribir, está vivo y habla con autoridad, con la autoridad de Dios y a la vez es un bebé que va a ser cargado, como hablábamos, orábamos ahorita por las embarazadas, va a ser formado en el vientre de una mujer. Hay una mezcla fascinante de autoridad divina y de fragilidad humana. Se va revelando la identidad poco a poco de este siervo. ¿Y en qué consiste la naturaleza de su llamado? Si nosotros miramos el verso número 2, vamos descubriendo. Hizo de mi boca, dice el siervo, una espada afilada y me escondió en la sombra de su mano. Me convirtió en una flecha pulida y me escondió en su aljaba. El siervo, cuando miramos el lenguaje que se está utilizando aquí, va a ser un profeta. Su boca Va a ser una, una espada afilada, alguien que va a hablar las palabras mismas de Dios. Pero no va a ser de manera inmediata, sino que va a pasar un periodo de su tiempo escondido en el anonimato donde nadie le va a conocer. En la sombra de su mano, ahí va a estar escondido en la aljaba. Va a estar escondido. ¿Qué relación tiene el llamado de este siervo contigo y conmigo hoy. Nosotros podemos ir desenmascarando, podemos ir revelando todo lo que está diciendo este pasaje, pero ¿qué relación tiene el llamado de este siervo, este gran profeta que viene a hablar las palabras de Dios al pueblo y a las naciones? ¿Qué relación tiene conmigo y contigo hoy? Nos dice la Escritura en Juan capítulo 15, y esto lo vamos a utilizar para mirar el resto del pasaje. Jesús le dijo a sus discípulos, yo soy la vid, y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Cuando Jesús habla a ti a mí, y nos ayuda a entendernos nosotros mismos, nos está ofreciendo una imagen que era muy conocida para el pueblo de Israel. Les está diciendo, ustedes... Están unidos a mí como las ramas de una vid o de un viñedo están unidas, o las ramas de, de, de uvas están unidas a la vid. Les está diciendo, lo que ustedes experimenten en la vida, ustedes están unidos completamente a mí. Mi vida es su vida. Cuando tú vienes a Cristo, Jesús te dice, mi vida es vida tu vida pasa a estar conectada a la vida de Jesucristo. En las palabras del apóstol Pablo, el apóstol Pablo decía, con Cristo yo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Mi vida ahora es una vida que se identifica completamente con la vida de Cristo. Ahora vive Cristo en mí, lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué tiene que ver esto conmigo hoy? Cuando nosotros miramos el llamado que Dios hace a Cristo y las características de este llamado que Dios hace a nuestro Señor, nosotros también podemos identificarnos con Cristo. Tu vida y la mía están unidas a Cristo y nosotros podemos apropiarnos de las características del llamado de Dios en nuestras vidas también. Todas las personas que viven conectados a Jesús van a experimentar la vida misma de Jesús en tu vida. Al igual que Jesús, Dios a ti te ha llamado, te ha separado desde el vientre de tu madre, te ha te ha capacitado con cosas que más nadie puede hacer, que solamente tú puedes hacer te ha puesto en un lugar particular para que tú reflejes la gloria de Dios, así como este siervo también refleja la gloria de Dios por medio de sus palabras. Dios te ha llamado y hay algo bien interesante en el movimiento de la reforma protestante cuando Martín Lutero comienza a decir nuestro llamado. Dios no solamente llama a gente al ministerio vocacional, lo que llamamos el ministerio pastoral, el ministerio sacerdotal, el ministerio de misiones, el ministerio de obispo, el ministerio de diaconado. Dios no solamente llama a gente a esos ministerios. No hay que ser un pastor, un misionero, un diácono, un sacerdote para uno recibir el llamado de Dios en nuestras vidas. La vocación que Dios te ha dado a ti es parte de tu llamado y lo que Dios quiere que tú hagas en esta vida y tú también, al igual que el siervo, recibes un llamado de Dios. Del latín, la palabra es vocare, de donde viene la palabra vocación, porque los antiguos entendían que Dios llama a la gente a servirle por medio de su vocación. Dios te llama a ti a servirle en el lugar donde estás, me llama a mí, a ti y a mí a ejercer bien los roles que ha puesto en nuestras manos. Muchas veces la gente se atribula y anda por ahí confundida preguntándose cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Cuál es el llamado que Dios me tiene? ¿Cuál es el llamado que Dios tiene para mi vida? Y si tú eres una abuelita, ¿sabes qué? Que el llamado de Dios para tu vida es que seas una abuelita para la gloria de Dios. Si tú eres un ingeniero, si tú eres un maestro, si tú eres un esposo, un padre, si tú eres un artista, Dios te llama a hacer todo lo que Él ha puesto en tus manos para la gloria de Dios y desde el vientre de tu madre te escogió para que tú caminaras en esas buenas obras que Él preparó para ti. Y al hacerlo para la gloria de Dios es hacerlo de la manera en que refleje el amor, la verdad y la belleza de Dios. Un artista no necesariamente va a reflejar la belleza de Dios porque pone un pescadito, ¿verdad? un pececito y pone muchas crucecitas en su arte, decía Martín Lutero. Sino que lo que hace, en lo que hace, busca servir a los demás, busca reflejar el amor de Dios y busca reflejar su verdad y su belleza. Y en eso nosotros podemos ser fieles al llamado que Dios ha puesto en nuestra vida. Vivimos en una época donde las iglesias hablan de grandes llamados. Dios me llamó a las naciones, me llamó a grandes ministerios, pero nadie quiere ser un buen papá, nadie quiere ser un buen tío, nadie quiere ser un buen hermano. Y ahí el Señor nos llama en lo simple de la vida a reflejar el amor de Cristo y nos escogió desde antes de la fundación del mundo, desde el vientre de nuestra madre para caminar en las cosas cotidianas de la vida y reflejar su gloria como lo hace el siervo en su vida. El primer punto de este sermón es mirar la naturaleza del llamado de Dios, porque el llamado del siervo es un llamado muy similar al tuyo porque tu vida está unida a la de ese siervo que es Cristo Jesús. Quisiera pasar al segundo punto, la dificultad del llamado. Cuando miramos el verso número 4, comienza la cosa a ponerse un poquito difícil. El siervo, al mirar el llamado que Dios le está haciendo, dice y respondí, en vano he trabajado. He gastado mis fuerzas sin provecho alguno. En esta parte de la canción comienza todo a tomar un tono de blues. Hay tristeza, hay tristeza en el corazón del siervo, comienza a entristecerse. Nos encontramos por primera vez con un aspecto que pareciera negativo. Hasta el momento todo se veía glorioso. Una imagen muy positiva de este rey tierno. Dios escoge el siervo y lo capacita para llevar a cabo su misión. Pone palabras que son como una espada en su boca. Van a hacer y van a cortar donde sea necesario cortar. Pero esta misión va a venir con una gran dificultad. En este verso nos encontramos por primera vez con la fragilidad del siervo. Hay una profunda frustración en su corazón. Hay palabras de lamento en vano he trabajado, no veo el fruto de mi trabajo, no hay provecho alguno en las cosas que estoy haciendo. A pesar de que su boca es una espada afilada que trae verdad, que trae vida, que trae vida como las palabras de un profeta, su mensaje va a ser rechazado y la gente va a cerrar su corazón a este siervo. Miren el capítulo 6 de Juan. Nosotros recordamos muy bien cuando Jesús alimenta a los cinco mil. Lo que no recordamos muy bien es lo que pasa después al otro lado del lago. Desde entonces, toda esa gente, muchos de sus discípulos, miles, cinco mil, le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los doce, ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos?, Tú tienes palabras de vida eterna. Tu palabra es como una espada, Señor. Hiere, da duro, corta y duele. Mira cómo se está yendo la gente. Váyanse ustedes con ellos también. No. Las palabras del siervo van a ser como una espada cortante que penetra hasta lo más profundo de nuestra alma. Pero es mi oración, hermanos de la travesía familia de la travesía, que cuando ese dolor de la palabra entrando a tu corazón lo experimentes, no te vayas como la multitud. Sus palabras son una espada, pero tienen la intención de traer vida y sanar nuestros corazones. Y Pedro así lo reconoce. Tus palabras, solamente ahí hay vida eterna. Hay un dolor en el corazón del siervo. Él está viviendo una aparente contradicción. Dios hace un llamado glorioso a su vida. Le dice, desde el vientre yo te escogí, desde el vientre te capacité para que tus palabras traigan vida, sean certeras. Pero lo que el siervo está viendo frente a sí son miles de personas alejándose de él. Él venía a salvar el mundo. Venía a salvar el mundo y que está experimentando? Un mundo alejándose de él. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. Por eso hay un dolor profundo en el corazón del siervo. ¿Y qué tiene que ver esto contigo y conmigo? Esto fue escrito cerca de 2.800 años antes de nuestra vida. ¿Qué tiene que ver esto contigo y conmigo? Este pasaje nos muestra que este siervo es un humano frágil, no solamente es divino sino que es un humano frágil. Alguien que siente el golpe de la vida, la frustración cuando no ve los resultados que Dios ha prometido. Si Jesús, como un humano, puede expresar su frustración, hermano, familia de la travesía, tú también puedes hacerlo. Jesús te da permiso a ser un humano frágil y esto no solamente es bueno sino que es vital para tu vida Jesús te da permiso a no ser suficiente a que tu trabajo no sea suficiente ni lo suficientemente bueno no es que seas un chapucero no estamos hablando de eso pero es que no puedas con tus fuerzas lograr las cosas que Dios ha puesto delante de ti Dios te da permiso a sentirte nublado cuando las cosas no se ven como Él ha prometido. Dios te da permiso a sentirte perdido y en ocasiones no saber qué hacer. No saber qué hacer. ¿No te sientes incapaz de criar a tus hijos? ¿No sabes cómo pastorear bien una iglesia? no sabes cómo resolver conflictos en tu familia, no sabes cómo lidiar con la rebeldía de tus hijos, y se te va de las manos y no sabes cómo hacerlo, así mismo se sintió el siervo. El siervo tiene permiso a sentirse perdido. Y también tú tienes permiso a sentirte perdido cuando la vida te da duro y no sabes qué hacer. Y en ese momento entra en escena el Padre con sus palabras y habla por primera vez el Padre en este pasaje. Cambia la voz que está hablando cuando ve el corazón de su siervo. Miren el verso 5. Y ahora dice el Señor que desde el seno materno me formó para que fuera yo su siervo, para hacer que Jacob se vuelva a él, que Israel se reúna a su alrededor. Y estas son las palabras del Padre. No hay gran cosa que seas mi siervo, ni que restaures a las tribus de Jacob. No hay grande, no hay nada grande en eso, ni que hagas volver a los de Israel a quienes he preservado. Ahora yo te pongo como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. La voz del Padre trae una nueva perspectiva al siervo. El siervo está sumido en su frustración y el Padre le dice, tú no te imaginas ni siquiera lo que yo voy a hacer con todo el trabajo que tú sientes que no da fruto. Tú sientes que estás abrumado, nadie te escucha, todos te están dando la espalda, nadie te valora. Parece que el fruto de tu labor nunca va a ser cosechado. No ves el éxito de tu ministerio, siervo, no lo ves ahora. Pero a pesar de que tú no lo ves y no ves el fruto de tu labor, yo no solamente voy a salvar a Israel. Si tú pensabas que eso era algo grande, eso es pequeño comparado con lo que yo voy a hacer Voy a salvar a Israel, voy a salvar al mundo entero por medio de ti y de la labor que tú piensas que ahora mismo se está desperdiciando. Dios le dice al siervo que él sabe obrar en medio del caos como nosotros cantábamos. Aunque no pueda ver, Dios está obrando. Sé que estás porque siempre estás obrando. Es una lección que viene repitiéndose una y otra y otra vez en medio de la Escritura. Aunque tú y yo no veamos, Dios está orando. Y Él sabe cómo hacer su voluntad en medio de la oposición, en medio de la frustración y en medio de la confusión. Tal vez tú sientas hoy una gran frustración. A pesar de que decidiste seguir a Cristo un día, por un lado Dios te dice, tú eres mi Hijo Tú eres una nueva criatura en Cristo, y por otro lado, lo que tú ves es un pedazo de leña hecho en tu vida. Dice que soy nueva criatura. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Que lo que Dios dice no se parece a lo que yo estoy viviendo. Pastor, yo soy una nueva criatura. ¿Cómo es eso? Te sientes estancado y sientes que Dios no está haciendo nada en tu vida. Que estás en. En un, en, un, en un pozo negro, no sabes qué hacer. ¿Qué hacemos cuando nos sentimos así? ¿Qué hizo el siervo cuando se sintió así? ¿Quién intervino o quién interviene cuando nos sentimos así? Es la palabra de Dios recordándonos a nosotros lo que Dios está haciendo a pesar de que nosotros no podamos verlo. Un consejo que te doy como tu amigo: en un momento como ese tienes que dejar de escucharte a ti mismo tienes que apagar la voz del corazón ¿no? no le creas a Disney el corazón no te dice cosas buenas el corazón es bien engañoso dice la escritura bien engañoso y nos lleva en unos trails a apartarnos de Dios deja de escuchar tu propio corazón tienes que parar de escuchar tu corazón porque lo que tú dices tómalo con el mejor de mi, de mi, de mi admiración y mi respeto lo que tú dices no vale nada Qué bueno que lo que yo digo no vale nada comparado con lo que Dios dice. Necesitas escuchar como el siervo en ese momento de frustración y de queja la voz del Padre y dejar que tu mente sea persuadida por la verdad de la palabra de Dios. Porque si Dios dice en Filipenses capítulo 1 verso 6 y promete que el que comenzó la obra en ti la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Él no miente, aunque tú veas todo lo contrario. Aunque tú te sientas sumido en el caos, aunque te sientas que no puedes más, Dios está haciendo algo y te manda a apagar la voz de tu corazón y encender la voz de la Escritura. Por eso es importante que tú no solamente vengas el domingo a escuchar un sermón, Sino que tú tengas una disciplina de leer la Biblia, buscar leer la Biblia constantemente para que la Biblia y la Palabra de Dios vayan reemplazando los pensamientos de tu mente. Si Dios dice que Él te va a perfeccionar, el problema es de Él. Él lo prometió. Yo no me puedo perfeccionar, yo trato y trato y no puedo, no puedo. Por eso siempre me levanto aquí y les digo, por la gracia de Dios soy pastor de esta iglesia. Porque yo no puedo si no es por la gracia de Dios. Dios no falla a su palabra. Lo que te toca a ti y a mí es seguir confiando y renovando nuestro pacto con Él. Decido una vez más, Señor, confiar en ti. Decido una vez más poner mi vida a tus pies. Decido una vez más aplacar, acallar la voz de mi corazón y escucharte a ti y creer que en medio de lo que yo estoy viviendo puedes traer paz en medio de lo que yo estoy viviendo tú me puedes ayudar y tú vas a hacer algo con todo lo que está pasando te apuesto a que si le preguntas a la gente alrededor tuyo, te van a decir que ven a Dios trabajando en ti aunque tú no lo veas recobra el ánimo pon un stop a tu corazón cállalo en el nombre de Jesús que se calle y esto nos lleva al último punto del sermón y quisiera ir concluyendo. El verso 7 nos muestra cuál es el camino o la travesía que le toca caminar a aquel que recibió el llamado. Así dice el Señor, el Padre, hablando, el redentor y santo de Israel, al despreciado y aborrecido por las naciones al siervo de los gobernantes. Y estas son las palabras que el Señor le dice. Los reyes te verán y se pondrán en pie. Los príncipes te verán y se inclinarán. Por causa del Señor, el Santo de Israel, que es fiel y te ha escogido. Hay algo adicional que se revela en este último verso de la canción del siervo. El Padre revela por primera vez en el segundo cántico del siervo que a pesar de que el siervo va a ser exaltado, los reyes se van a inclinar ante él, otros se van a poner de pie, le van a rendir honra los reyes de la tierra. En este cántico comenzamos a descubrir que el camino o la travesía que le toca, que le toca caminar a aquel que es llamado a ser el siervo para alcanzar su victoria primero, va a pasar por un tiempo de humillación. Si tú estás en Jesús, tu vida está unida a Cristo. ¿Sabes qué? Que también esta va a ser el patrón de tu vida y la mía, cuando abrazamos a Cristo. Era lo que el apóstol Pablo quisiera ir culminando. Le dice a los filipenses en capítulo 2, miren cómo él define Cómo este patrón define uh, la, la actitud que deben tener los filipenses. Le dice, la actitud de ustedes, hermanos, debe ser como la de Cristo Jesús. ¿Cómo? Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo le otorgó un nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese un día que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Este pasaje se cumple en la humillación y exaltación de Cristo. Cuando Él se humilla hasta lo sumo, Dios lo exalta hasta lo sumo. Cuando tú y yo abrazamos a Cristo, el patrón de la vida de Cristo también es un patrón que va a ser definido en nuestra vida o va a definir nuestra vida. Aquellos matrimonios, aquellos que tienen relaciones de amistad con otros, aquellos que tienen relaciones de familia, a todos ustedes, para todas sus relaciones, este patrón es bien importante. El secreto para tú relacionarte bien con alguien es ser genuinamente humilde y en muchas ocasiones estar dispuesto a perder aunque tengas la razón tener la razón hay tantos matrimonios rotos por gente que le gusta tener la razón y Cristo nos enseña otro camino ¡Ah! Es difícil cuando uno se, se, se agarra de lo que uno cree, Qué difícil, que muchos problemas me ha traído a mí en mi, en mi familia. Cuando Cristo nos dice, el camino a la victoria está en perder, en ser humilde. Y ahí es donde Dios te da la ganancia. Es un reino al revés, donde el rey le lava los pies a sus discípulos y nos llama a ti y a mí a tener esa misma actitud. La travesía de la vida cristiana, es decir, el caminar de la vida cristiana es una travesía de arrepentimiento y humildad y de lavar pies con fin de ganar a la persona y no ganar los argumentos. Para los cristianos, tener la razón no es lo más importante, sino que el Señor nos invita a abrazar la vida de humildad y de arrepentimiento con el fin de ganar a otros. ¿Qué tal si oramos? Porque el llamado que está frente a nosotros es más de lo que nosotros podemos hacer con nuestra fuerza. Señor, nos acercamos con humildad o con falsa humildad, o como estamos a ti. Les pedimos que nos ayude. Nadie quiere perder. Solamente los que están abrazados a Cristo y ponen toda su confianza en Él, Señor, sabemos que encuentran la fuerza para perder. No permitas que los matrimonios de la travesía, Señor, se destrocen por no querer perder. No permitas que las relaciones de amistad, Señor, se destrocen por no querer perder. No permitas que nuestras relaciones con nuestra familia, Señor, se destrocen por no saber perder. Ayúdame, Señor, porque a mí no me gusta perder tampoco. Cristo, sé formado en nosotros, por favor. Pedimos por tu Espíritu Santo, porque nosotros no podemos hacer esta obra. En tu nombre hemos orado. Amén y amén.